0: Saludos amigas y amigos y bienvenidos al podcast de Enfoque Juventud, este proyecto diseñado para resaltar y promover a jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico. Yo soy Edwin López, fundador de este proyecto. Te doy las gracias a ti que nos estás viendo, nos estás escuchando. Gracias por darle play a este episodio, por escucharnos y por acompañarnos y por el apoyo que nos han dado a este proyecto llamado Enfoque Juventud. Tú. gracias por el apoyo y les invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que conozcan a todos esos jóvenes que están aportando cosas buenas a este país y en el día de hoy tengo de invitado a un joven emprendedor que actualmente eh, se destaca en varias cosas, ¿verdad? Tiene varios pues, varios proyectos de los que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así que rapidito vamos a presentarlo para que ustedes lo conozcan. Él se llama Cristian Acevedo y nos acompaña en el día de hoy aquí en Enfoque Juventud. Así que Cristian, saludo, bienvenido.
1: Saludos, muchas gracias por la oportunidad tanto a ti como a todo a, a todo tu equipo de trabajo, que yo sé que tienes que tener un buen equipo de trabajo contigo, y a todos los que nos están escuchando también, a todos los jóvenes y del país y fuera del país.
0: Gracias. Cuéntame cuántos años tienes y de qué pueblo
1: eres. Tengo 29 años y soy de Aguada.
0: Aquí en Enfoque de Juventud eh, he promocionado y he entrevistado muchos jóvenes de allá de Aguada específicamente, así que es un pueblo bastante activo en, en negocios. Una decir. tiene una
1: cantera de talentos bien grande, muchos jóvenes emprendedores abriendo sus propios negocios, dejando el miedo atrás y innovando y reinventándose, que esta es la época de la reinvención. Cuando las cosas aprietan, pues hay que, hay que coger el toro por los cuernos y no dejarse intimidar. Y, y, hay, y muchos puertorriqueños es así. Estamos bien felices de eso. Y aquí en Aguada hay mucha gente emprendedora.
0: Eso es así. Yo creo que la, la pandemia ayudó mucho a que mucha gente se reinventara y bueno, hicieran cosas nuevas. Así que la pandemia quizás afectó por un lado, pero trajo muchas cosas buenas por el
1: otro. La pandemia y el huracán. Sí, definitivo. Definitivamente. En mi caso fue el huracán.
0: Ok, ok. Bueno, eh, ya que comenzaste por esa línea, ¿verdad? Pues vámonos a ir por ahí. Cuéntame, ¿verdad? ¿Quién es Cristian? ¿A qué te dedicas actualmente? Y en tu caso, pues, ¿cómo el huracán María eh, aquí en Puerto Rico que pasó en el 2017, pues cómo te afectó y cómo te ayudó entonces a ti a, a reinventarte y a, y a poder emprender?
1: Pues, este, como mencionaron, mi nombre es Cristian. Yo estudié... Eh, bueno, me considero como un jibarito aguadeño, orgulloso de mi patria chica, de este pueblo del oeste, un amante de la cultura y de la historia, me fascina todo lo que es de Puerto Rico eh, y me gusta mucho transmitir todo este conocimiento, tanto a los visitantes como a, a las personas locales, un poquito de, de quiénes somos y nuestra esencia, eh, por eso ahora mismo pues, me estoy dedicando principalmente a lo que es la industria del turismo, eh, eh, antes de empezar con toda esta dinámica turística, pues yo tenía pensado eh, estudiar medicina y por eso comencé estudiando microbiología en el Colegio de Mayagüez. Eh, por ciertas dinámicas no, no pude continuar con, con todo esto eh, y empecé o cambié básicamente en 2016 la carrera a lo que es la industria de, del turismo porque siempre me gustó la historia, desde que tengo uso de razón, desde pequeñito siempre lo que es la, la, la historia del, del pueblo, de mi país, especialmente de mi pueblo Aguada, me llamó muchísimo la atención eh, y, y me daba cuenta de que cuando iba a ferias, a museos y a diferentes eventos culturales, la gente conocía muy muy poco de, de lo que es el oeste y de lo que es Aguada, la gente visitaba el oeste y siempre piensan solamente en playas y nada más, este, no se dan cuenta de, de esta gama histórica que tienen los diferentes pueblos. Así que eh, cambié la carrera de microbiología a historia eh, y en 2017 comencé el, el bachillerato en historia. Ahí vino María eh, y las cosas se atrasaron un poquito. Estaba estudiando historia combinado con la industria del turismo en la Católica de Mayagüez. Hay un programa, hay un programa de turismo eh, en ese mismo momento también yo tenía muy buena relación con un antiguo guía turístico, un señor bastante mayorcito que trabajaba en la oficina de turismo del municipio y en eso, como que todo cuajó en ese 2016-2017, eh, donde empecé a ayudar en esa oficina colaborando con este señor, dando tours y como ya desde siempre me gustaba la historia, pues empecé a involucrarme en esa parte turística, cómo, cómo hacer que, que, que el visitante y el local se interesaron un poquito más por nuestra herencia histórica a través del turismo eh, el caballero que se llama Ariel Ruiz en paz descanse, falleció en esos meses también y se me da una oportunidad de empezar a trabajar como guía turístico en el pueblo de Aguada y eso me, me gustó mucho ahí fue que me di cuenta de todas estas cosas hermosas que tiene este pueblo, este pequeñito pueblo del oeste pero que no se estaban explotando estos talentos que no existían, estas rutas que se podían desarrollar y no existían y por eso también decidí cambiar a lo que es la carrera de microbiología, a combinarla con la historia y el turismo. Eh, dentro de estas clases que estaba tomando en la Católica, que primero fue en el Colegio de Mayagüez, después me traspasé a la Católica, eh, vi un programa de una clase que me enseñó los diferentes tipos de hospederías que existían en la isla o en Puerto Rico y en el mundo, la diferencia entre un parador, un hotel, un hotel boutique, y ahí surgió también el concepto Bed and Breakfast, Airbnb, que era todavía en 2016, 2017 era algo poco conocido, no como ahora, así que cuando llegó María, eh, destruyó todo, eh, yo como ya trabajando part-time como guía turístico, pues empezó a recuperarse poco a poco en estos meses posteriores, yo cómo vamos a recuperar este país, esta isla, cómo se va a recuperar el turismo después de todo este desastre, y ahí, con toda esta dinámica, yo siempre he sido una persona bien ahorrativa, eh, pues me aventuré en la dinámica de adquirir una casa, una casita que de madera, de las pocas que sobrevivieron el huracán. Yo dije, esta casa siempre la había visto antes, nunca, nunca se había podido, ¿no? nunca la había podido comprar. Pero María me dio esa oportunidad con esta caída de precios, nadie quería casas en madera, los dueños querían estaban huyendo del país como mucha gente que emigró desesperada porque pensaban que la isla no se iba a recuperar. Eh, y pues me diré, mira, vamos a comprar esta casa eh, de madera, tenía muchos daños, pero vamos a convertirla en lo que es, porque le vi el potencial de, de lo que era desarrollar un pequeño concepto de hospedería eh, que no existía, que era el Bed and Breakfast, que era una casita Airbnb con desayuno en las mañanas. Así que fueron unos meses de trabajo bien fuerte la compré a principios del 2018 y ya a finales pues estaba empezando a operar. Empezaron uno, dos huéspedes a la semana, poco a poco, y así se fue desarrollando, fue creciendo. Y pues, gracias a Dios, mira, casi cinco años después, 2018, tenemos pues una casa funcionando como un Airbnb de, de, de ocho habitaciones. este Vamos a volver a reincorporar los desayunos prontito porque por la pandemia se cancelaron un momento. Pero este esta fue una muy buena manera y un muy buen ejemplo de cómo el desastre de María pues eh, me hizo reinventar eh, y arriesgarme a adquirir una propiedad que, que no sabía si estaba totalmente dañada, no sabía si iba a tener que terminar de demolerla para volverla a reconstruir este pero me arriesgué con esta casa y también con el proyecto porque en Aguada pues en ese momento ya gracias a Dios repuntando un poco más turísticamente pero en aquel momento no era un pueblo de estos que tú dices vamos a visitar eh, en comparación con pueblos cercanos como Rincón, Cabo Rojo que ya tienen un estándar un poquito más alto así que empezamos, por lo menos la dinámica de la casa, era un sitio bien cercano al pueblo, porque está bien cerquita de todo, a siete minutos de la playa, era un sitio donde puedes dejar tus maletas y puedes desayunar este eh, rapidito o, o si no, comer en alguno de los muchos restaurantes y spots gastronómicos que hay cercanos y empieza a explorar, tenemos aquí lista de restaurantes del pueblo, lista lista de atractivos turísticos para visitar, taxis locales y compañías locales para que te transporten si eres de afuera eh, y además de eso, pues en estos años también hemos trabajado para que la gente tenga un pequeño rinconcito de paraíso y que si no quieren salir de la casa y quieren quedarse aquí toda su estadía, pues puedan hacerlo. Le incluimos más adelante la piscina, vamos, tenemos planes para incluir jacuzzi, tenemos un bosquecito privado y una cosita que hacemos también en la casa y que Aguada es bien famoso, no sé si has entrevistado a alguien, Aguada es la capital del cacao. Hay 19 fincas cacauteras, muchas de ellas de gente joven innovando en el chocolate. Así que nosotros nos, nos metimos también en esa dinámica del chocolate y en la pequeña finquita que tenemos hay más de 150 árboles de cacao y a todos nuestros huéspedes y también como parte de tours externos para los que no se están quedando pero quieren la experiencia, pues le damos la experiencia del cacao. Va a la finca, explicamos todo cómo se cultiva el cacao, cómo se produce y al final tienes el taste del chocolate, que esa es otra cosita que también tenemos dentro de la casa. Finca de cacao, bosquecito, área de hamaca, el, el, el hotelito, otra cosa que también este, pues, estuve trabajando y que combiné. Y luego esta dinámica, porque el Airbnb también surgió con esta inquietud de poder mostrarle al visitante de afuera todo lo bueno que tiene Puerto Rico y los puertorriqueños, y de que nosotros somos más que playa, especialmente. La gente y los visitantes cuando piensan en Puerto Rico, piensan en rom, piensan en reggaetón y piensan en playa. No hay nada más. Y le pregunto, ¿y qué museos vas a ver? ¿y qué pueblos vas a visitar? Y conoces un poquito más allá de nuestra historia, sabes qué música típica tenemos, sabes cuáles son nuestras costumbres, sabes cómo nos vestimos, sabes la inmensa mayoría, nada. este Así que por lo menos en, en el Airbnb pues, eh, nos enfocamos en enseñarles un poco más de quiénes somos como pueblo y que se lleven un poquito más de solamente una, una bonita playa y una buena foto para el selfie, el Instagram y el Facebook y ya, este sino que se lleven parte de nuestra esencia. Por eso siempre a nuestro huésped lo recibimos con este, palcha local, cacao local, panes artesanales locales, dulces típicos de las tiendas locales, guarapitos de caña. Este, tenemos obras de arte decorando la casa de artistas locales, pintores locales. También la mueblamos al estilo criollo para que vean lo que es un trapiche, para que vean lo que es una, una máquina para despulpar café. Eh, y también tenemos una pared llena de fotos antiguas, de principalmente de Aguada, para que vean un poquito de la herencia del pueblo. Eh, tenemos un poquito de todo aquí. Y eso lo combinamos con otro proyecto que tengo, que se llama Casa Museo de Aguada, que es un pequeño museo comunitario que abrí en 2017 también, eh, bajo la misma inquietud del huracán María. Aguada es un pueblo con mucha historia, está entre los cinco pueblos más antiguos de la isla, tenemos más de 30 lugares históricos para visitar. Eh, soy guía turístico certificado así que hacemos rutas culturales por diferentes pueblos como mencioné pues también trabajo en el municipio en esa parte de, de turismo de, 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 de tours este en semanas, fin de semana es esa parte. pero este pues con esa inquietud del museo, el único museo que había en el pueblo se llamaba el museo agrícola aguadeño era una estación del tren, era privado y lamentablemente pues cerró en 2015 y desde 2015 Aguada nunca tuvo un museo y pues el único museo del pueblo había cerrado en 2015, museo privado de la antigua estación, eh, y desde que era pequeño, pues yo colecciono antigüedades. Así que en 2017, después de todo el desastre de María, ver cuántas casas se destruyeron y cuánta historia se perdió, pues decidí habilitar el primer piso de la casa donde resido, como unas salitas de exposiciones, ahora mismo hay cinco salas, eh, con mis colecciones de antigüedades, que poco a poco también desde el 2017 para acá, pues fueron aumentando. Eh, lo llamé así mismo Casa Museo de Aguada porque es una casa particular, no es una casa antigua, es una casa residencial convertida en museo, donde la gente que nos visita, principalmente los fines de semana, es completamente gratis, yo no cobro nada porque la gente vea las piezas, eh, donativo a discreción, pues puedan ver un poco de la historia de Aguada obras de arte de artistas aguadeños, este, colecciones de antigüedades de que existieron en casonas de Aguada, muchas de ellas casonas que el huracán destruyó, fotografías antiguas, documentos del siglo XIX, mucha, la mayoría de ellos pues compradas por mí, o sea que no he recibido ninguna ayuda. Este Otra, eh, la gente y la comunidad que fue, ha ido visitando el espacio, pues, han hecho pequeñas donaciones también de objetos, que eh, ahora sí pues puedo decir que tengo una combinación de cosas compradas adquiridas por mí o co y cosas eh, donadas por la misma comunidad así que me gusta eso porque hay un respaldo por parte de la gente del pueblo en esta iniciativa eh, que asimismo se llama Casa Museo de Aguada
0: eh, Oye, Cristian, mismo,
1: pues, ajá.
0: todo lo que está en el museo tiene que ver específicamente con el pueblo de Aguada
1: sí sí desde de, de, no todas las lo, la, lo que no todo es de, no todo es de Aguada en el sentido de la de la, la inmobiliaria, muebles. Hay unos muebles que, que son puertorriqueños, pero no son este, de, 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 de evanistas antiguos aguadeños, por ejemplo, o no vinieron de alguna casa aguadeña. Son bien poquitos, pero la mayoría, todo lo que es documento en papel, fotografías antiguas, este, documentos del siglo XIX y XVIII y de principios del siglo XX, todas las pinturas, las obras de arte y casi todas las antigüedades, entiéndase muebles de pajilla, los chineros y las cosas que van a ver grandes, pues casi todas son de aguado.
0: Excelente. Pero, Aquí en Utuado, donde yo vivo, tenemos también un museo, se llama Museo Utuado Antiguo y trata pues específicamente de eso de, de, de poder recoger verdad todo lo que es la historia de, del pueblo así que me parece que sería importante que cada pueblo tenga un museo así que, que recoja la historia y que recoja lo, pues lo que tiene que ver la, la cultura la música todo lo relacionado a ese pueblo así que me parece que en ese sentido pues está cumpliendo una función verdad con, con tu museo
1: Exacto, Sí, la, la dinámica era la inquietud que me sonaba, si no hay nadie que lo cree pues me tocará a mí crearlo, claro, eh, claro. Eh, ahora gracias a Dios que hay otra parte que puedes incluso también entrevistar y otro muchacho que se llama Milton Moreno aquí del pueblo, tiene 23 años y él restauró una casona del siglo XIX y ahora es otro museo, Está empezando a abrir en estos meses, se llama Museo Hernández del Río, contando la de familia, la familia, una familia antigua de Canario, los Hernández, eh, Felicita Hernández que ese es otro museo que está en esta, está en Pañales, porque lleva más que semanas, este, y otro chamaquito, otro muchacho jovencito, historiador, de 20, empezando sus veintipico de años, y se dio la tarea de restaurar, otra casona. La dinámica de lo que es el Airbnb, pues ahí integramos todo lo que hacemos aparte, tenemos los visitantes para que se queden y conozcan y exploren, y le damos toda la dinámica para que patrocinen a, a lo local, a lo de Aguada principalmente, eh, le damos la experiencia en la finca de cacao, que es la otra dinámica que tenemos del chocolate, y tengan en la degustación de, pro, de, de probar un chocolate 100% hecho en Puerto Rico, que eso llama mucho la atención y, y ha habido un boom de, de, de tiendas cacauteras y fincas a nivel isla ahora mismo, eh, y también lo integramos a la visita a los que quieran así, pues tienen la visita a lo que es Casa Museo, para que esos extranjeros también conozcan y vean un poquito más de nuestra herencia y de nuestra historia. Ese... Y siempre en con muchos grupos, mucha gente de, de, de Aguada Jóvenes que estamos enlazados para pa promocionar los restaurantes y, y que haya esa interconexión entre todos.
0: Claro, no, me parece súper importante esa función que están ejerciendo los jóvenes aguadeños, eh, de verdad que me parece súper bien. Y como te estaba comentando, no recuerdo si fue antes de, de comenzar la entrevista, pero he entrevistado a mucha gente de Aguada y muchos jóvenes de Aguada específicamente y me parece que que están haciendo una función pues, bien importante allí. Quería preguntarte, Cristian, el tour que tú das sobre el, el chocolate, ¿cómo tú trabajas ese tour específicamente? ¿Cómo la gente entonces puede ya sea separar eh, la fecha o, o a dónde las personas tienen que llegar?
1: Pues nosotros tenemos las fechas abiertas en Airbnb bajo Airbnb Experience para que puedan entrar y tomar la experiencia, sino también nos pueden llamar al número de teléfono que es el mismo del Airbnb, 252, este, discúlpame, 2248713. Nos, nos dicen que quiere la, la dinámica del cacao, eh, tiene un costo de 20 dólares, dura una hora y media, eh, y vamos a vamos desde, desde el arbolito para que vean cómo crece, cómo es el mina, cómo son sus características, lo puedan identificar, hasta ir a la parte, ¿verdad?, cómo lo, lo trabajamos de una manera artesanal, sin mucha maquinaria ni nada, de una manera rústica. Eh, para explicarle cómo se fermenta cómo lo tostamos cómo lo molemos hasta que tengan el taste de un pedacito de, bien rico de chocolate artesanal oscuro toda esa dinámica dura todo depende verdad, del flujo de gente de, y de la dinámica con el grupo entre hora, hora y media más o menos esa es la dinámica Que que, no tienes que, si eres huésped de Casa Azul automáticamente lo tienes gratis si lo quieres coger, lo nos dice y se coordina la fecha si no pues no. <risa> pero si no eres huésped y quieres hacer la experiencia pues, puedes llamarnos por teléfono o escribirnos a través de Instagram o Facebook o a través de Airbnb Experience la misma dinámica también con el museo que ahí es llamar al número de teléfono este que es el mismo fácil eso es para todo, el mismo número para todo y Bye. se coordina ahí si Bye. es más los fines de semana que es mi tiempo más libre sábado, domingo de 9 a 3 de la tarde son es las horas que sacamos este, para que la gente pueda visitar el museito ahí la visita también depende de cómo fluya el grupo es por cita previa pues no tengo personal todavía que pueda estar ahí todo el tiempo para recibir la gente que llegue de momento eh, me llaman con cita previa dura más o menos 40 minutos la visita media hora 40 minutos para que puedan ver todo y se les explica con calma un poquito de la historia y ahí mismo se le orienta para que puedan visitar otro montón de sitios en Aguada la pirámide, la Cruz de Colón, las 12 playas que tenemos, las cascadas, la Central Coloso, el centro histórico. Aguada es bien famoso por las boutiques, hay más de 50 boutiques en el centro, todas de dueños locales, bien, bien interesantes. Eh, también somos ciudad gastronómica, más de 150 restaurantes en el pueblo. Eh, así que se pasa se pasa muy bien. Muchos proyectos agroturísticos jóvenes, este uno una joven emprendedora que hace cultivo de uva otros que hacen cultivos de pitaya, el, el ñamero, que es otro joven también que cultiva ñame, aniverila, bien interesante, y varios fincas cacauteras de gente joven. Este Los sábados en Aguada hay una feria de artesanía todos los sábados, y hay un muchacho que se llama Edel, que es el niño artesano, tiene 10 añitos, y monta allí su calpa artesanía. Bien interesante también, bien, mucha, bien, bien buena gente, muchachos. Ese es otro que va a entrevistar Edel, el niño artesano de Aguada.
0: Tremendo, estoy anotando aquí esa sugerencia, ¿verdad?, para ir contactando después a, eso, a esos jóvenes.
1: Sábado que venga y, y te damos el recorrido completo para que conozca toda esta experiencia. Hay otro bien chévere, no sé si Wild Culture Motions, una, no, una pareja de jóvenes emprendedores que dejó todo para hacer una tienda de setas medicinales y tienen una finca de setas. Bien curioso también.
0: Tremendo. Cristian, te quería preguntar en cuanto al al Airbnb que tiene, se llama la Casa Azul, verdad? Me dijiste. ¿Trabajas, por ejemplo, o sea, tienes tienes apartamento disponible para varias familias? Eh. La, la casa
1: funciona de dos maneras, principalmente es como una pequeña hospedería, tenemos ocho habitaciones y yo rento la habitación cada una con su baño privado como si fuera un pequeño hotel okay. y obviamente hay zonas comunes compartidas, área de la piscina, algunos de, los, de las habitaciones tienen su cocina privada, otros tienen cocina comunitaria Así que pues de ahí también depende el, los costos y depende también el cupo de personas. Tenemos habitaciones para dos, para tres, para cuatro personas, para familias de cinco. Pero la, en la casa completa pues caben hasta, hasta 18 huéspedes. Que si un grupo quiere más privacidad y quiere rentar toda la casa para una familia o para un evento, pues también se puede trabajar de esa manera más privadita para que tengan todo privado. Que Se trabaja de las dos maneras. Principalmente llegan constantemente familias pequeñas para rentar las habitaciones como cualquier otro hotel que sea la manera, y ya próximamente vamos a volver a incluir este, los desayunitos de la mañana, que era algo que teníamos al principio lo detuvimos en estos tiempos por la pandemia para me, eh, mantener un poco más distancia y protegernos todos pero ya es cuestión de, de, de meses antes de que vean por la página, de que volvemos a incluir los desayunos, Perfecto. eso era lo que nos hacía único, el único bed and breakfast de Aguada.
0: Perfecto, bueno, vamos a repetir el número de teléfono y también eh, mencionar la, las redes sociales para que las personas puedan entonces ver, y ver las fotos también
1: Claro. Se llama La Casa Azul, B&B, &B. tiene dos letras B al final, eh, que es Bed and Breakfast, y el numerito es 787-224-8713, y nos consiguen a través de la plataforma Airbnb, a través de Facebook, Instagram, y prontito vamos a tener ya abierta al público una página web de la casa, que eh, se va a llamar así, la casa azul, dos letras B, arroba gmail.com, bueno, a, punto com. Ah, la casa bebé com, y van a ver toda la información y toda la dinámica que, que tenemos para ofrecer, tanto de la casa, la experiencia del museo, la experiencia de la finca de cacao. Somos lo, lo, yo entiendo que es la única hospedería en Puerto Rico que, que ofrece las dos cositas ahí dentro de la amalgama, que es museo y cacao.
0: <ríe> claro, tiene, tiene varias alternativas para ofrecerle a la, a la gente. Así que, bueno, las personas que nos están escuchando, eh, pues ya saben, tienen esta excelente opción. Si usted quiere conocer un poco más sobre el pueblo de Aguada, pues mire, puede pasar unos días chévere ahí en la Casa Azul BNB. Eh, lo pueden seguir así en las redes sociales y nada, pasan un rato chévere, ¿verdad? Conociendo más sobre, sobre todo lo que ofrece el, el pueblo de Aguada. Cristian, ¿tienes algún próximo proyecto en mente, nuevos planes que tienes por ahí?
1: La casa, eh, trabajar en la casa para seguir este poco a poco ampliando, este, vamos a, estamos trabajando en un proyecto de una pequeña cabañita dentro del bosquecito, este algo más para pareja, un poquito más privado, y la dinámica de incluir jacuzzi este, y otras otras instalaciones para que la estadía de las personas sea cada vez más cómoda, más agradable, más gazebo, más hamaca, de la casa cada vez los árboles, eh, cuando vean las fotos, ¿verdad?, que quiero que se visualicen que en, la, en 2018 la casa no tenía ningún árbol, no había ninguno, y todos desde el 2018 los hemos sembrado hasta crear el bosque que tenemos y ahora hay más de 200 especies, que, que eso también va incluido con la casa, que es tratar de ayudar al medio ambiente a reforestar el, el, el área del barrio que fue devastada con María. Eh, y lo estamos logrando, muchas no se escuchaban coquí antes, ahora se escuchan un montón, apenas se veían arbolitos, a, este, aves, ahora hay un montón de avesitas y cuando recorrer nuestros diferentes senderos en el bosque pues tenemos letreros informativos por las especies que van a poder ver, eh, tanto endémicas divididas, en las, en las aves endémicas, las aves nativas, las aves que son exóticas, las especies de goquíes que hemos logrado identificar con compañeros biólogos, las especies de lagartijos que hay, y también cada árbol que tenemos está identificado con su nombre científico, porque también la casa queremos que sea algo más educativo, no simplemente un sitio donde vengas y te quedes a dormir y ya, sino que te lleves algo más. Y, y por esa parte, pues seguimos, este, al, todavía falta un pedazo de terreno por reforestar y estamos en esos proyectos de, de seguir reforestando para, para, para seguir creando esa ese medio ambiente y obviamente la casa nos encantaría próximamente que fuera solar así que vamos a ver si lo logramos <ríe> <ríe> eh,
0: bueno Cristian ya para ir cerrando la entrevista quisiera hacerte Quizás unas preguntitas adicionales rápido. Mientras me estabas comentando y contando sobre, sobre tu historia, cómo fue que surgió esta idea de, pues de comprar, ¿verdad? Lo del Airbnb, cómo el huracán María pues te ayudó. Mencionaste, ¿verdad?, acerca de, de que tomaste riesgo para, para poder hacer esto. Me gustaría que nos contaras brevemente, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando quizás tuviste que tomar riesgo? Eh, si tuviste que hacer alguna inversión, que obviamente pues sí lo tuviste que hacer, pero ¿cómo, cómo te sentiste en el momento en que hiciste la inversión? Porque a veces cuando, cuando tenemos que hacer una inversión, eh, esa primera inversión pues tiende a veces a causar miedo, porque no sabemos si, si nos va a ir bien o no. ¿Cómo fue en tu caso? verdad? ¿Cómo pudiste quizás, si, si tuviste algún miedo, alguna duda, eh, cómo venciste eso y qué... ¿qué mensaje tú le podrías dar a la gente que nos escucha acerca de la importancia que es arriesgarse para uno entonces poder tener éxito en lo que uno está buscando?
1: Exacto. Bueno, lo, lo primero que lo primero que pues, mentalmente uno trabaja es, es ese miedo y esa ansiedad de, de saber si el proyecto que uno quiere se va a lograr o no. Este, Pero rapidito, una de las cosas que primero hice ¿verdad? fue eh, buscar mucha información acerca del concepto que yo quería, por lo menos en el concepto de hostelería, pues uno tiene que hacer un pequeño análisis antes de ver existe en esto en Aguada, este, estoy en un sitio accesible para vender el concepto que yo quiero, pues ese análisis se hizo, ¿dónde, dónde lo voy a hacer? Eh, es accesible, eh, es cómodo, está fácil de llegar, hay sitios turísticos que la gente les guste y puedan visitar, que no queden bien lejos. Eh, todo ese análisis se hizo primero, eh, antes, de, antes de tomar un poquito el, el, el salto, pero, pero ese miedo siempre está, principalmente después de María que y era una casa de madera, ver que, mira, me estoy arriesgando si estará o no estará rota, no me da el, los problemas de financiamiento porque era una casa de madera y nadie quería financiar casas de madera por el huracán. Este, pero a la misma vez yo dije, bueno, este vivimos en una época de incertidumbre donde hay que innovar y no podemos estar dependiendo un 100% de, de otras personas, como son los, los, los empleos más regulares, donde uno simplemente es un asalariado, hay que buscar otras maneras porque... El, el, la época te lo te lo te lo básicamente te lo está exigiendo ahora así que yo digo bueno para hay, hay que buscar la manera de ser nuestro propio jefe innovar y hacer lo que uno ama y le gusta porque esto es algo que siempre me llamó mucho la atención y te gusta y era algo que el corazón me decía tienes que hacerlo porque yo sé que va a tener éxito así que primero es hacer un poquito de análisis hacerle caso al corazón y creer mucho en ti, tener mucha fe en ti y creer siempre también en la familia que te rodea inmediata, que te apoye mucho y recibí mucho apoyo de mi familia inmediata. Y hacerle caso omiso a las voces que siempre están con negativas, porque siempre va a haber voces negativas. Que si el barrio no brega, que si no sirve, que si aquí nunca. Oh, no saben. Hazle eh, caso a las expertas, no le hagas tanto caso a, la, a los que opinan sin saber. Y, y esta dinámica, pues sí. Y yo le exijo, le, no le, le, le aconsejo a todos los jóvenes que si tienen una idea y, y saben que puede tener éxito. Que, que emprendan, que lo hagan que, y que van a tener éxito.
0: Bueno, este, así que ahí está un, un buen consejo para todos los jóvenes que nos escuchan, esas personas que tienen eh, ese sueño de emprender o desarrollar alguna idea de negocio, pues mire, eh, hay, hay que tomar riesgo, hay que atreverse, hay que eh, hacer las cosas, ¿verdad? Sin, aunque uno tenga miedo, aunque uno tenga temor, mire, hacer las cosas correctamente eh, velar, arriesgarse, esa es la importancia y eso es lo que uno tiene que hacer, poder arriesgarse para poder así pues cumplir su sueño. Cristian, gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Ha sido un placer pues claro que, conocerte, poder conversar contigo y, y nada, vamos a ver, vamos a ver si entonces eh, coordinamos algo para poder llegar hasta Guada y, y conocer un poco más sobre ese pueblo.
1: Claro, cuando quiera, me avisa y hacemos un road trip bien bueno para que veas todas las cosas bonitas y todo el emprendimiento que hay en este pueblo. Hay mucho y muy bueno.
0: Pues nada, Cristian, te deseo lo mejor, mucho éxito, que sigas adelante con tu proyecto, con tu negocio. Y bueno, aquí en Enfoque Juventud, pues estamos a tu orden siempre.
1: Muchas gracias, gracias, gracias. Igual Bien. para ustedes y para todos. Bienvenidos a Aguada, esperamos verlos por acá.
0: Claro que sí. Hasta aquí esta entrevista con Cristian Acevedo. Eh, sígalo en las redes sociales, apóyelo es un joven emprendedor del pueblo de Aguada. Y aquí en Enfoque Juventud nos dedicamos a resaltar y promover a esos jóvenes talentosos y jóvenes emprendedores que impulsan la economía de Puerto Rico, que aportan al país y en este caso pues personas como Cristian, jóvenes como Cristian pues están aportando e impulsando la economía de Aguada específicamente donde él vive. Para que sigan conociendo más historias de éxito de nuestros jóvenes, les invito a que nos sigan en nuestras plataformas, redes sociales, Facebook e Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestro podcast y suscríbase a todas nuestras plataformas para que estén pendientes a todo el contenido que traemos aquí en Enfoque Juventud. Así que gracias a todos por apoyarnos y será hasta una próxima ocasión.